0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Eine ereignisreiche Woche, kann man wohl sagen, liegt einmal mehr hinter uns. Die Schlagzeilen hat insbesondere der Marktführer gemacht, ähm, WWE hat eine ja, normale... Ja, was soll man sagen? War es eine belanglose, war es eine normale, war es eine interessante? Es war eine Raw-Ausgabe. Also der Marktführer hat eine Raw-Ausgabe auf den Markt geschmissen, dann hat man die Koffer gepackt und ist nach Saudi-Arabien aufgebrochen, hat dort einmal mehr eine Super Showdown-Performance abgeliefert, um dann unmittelbar danach am nächsten Tag eine SmackDown-Ausgabe auf die Beine zu stellen. Das Ganze wird heute besprochen am Samstag und ja, ich kann leider heute gar keinen vorstellen, denn Christian hatte keine Zeit. Nex, der auch kurz mal wieder äh, Interesse bekundet hatte, beim Wochenrückblick dabei zu sein, muss arbeiten und vom Rest hatte ich nichts gehört. Deswegen mache ich es heute einmal mehr alleine sozusagen. Ist aber nicht schlimm, ähm, denn ja, wie soll ich es am besten ausdrücken? Das meiste ist zu dieser Show schon gesagt worden ähm, im Vorfeld. Und ich versuche das jetzt einigermaßen mal aufzugreifen, zusammenzufassen und das Beste draus zu machen. Ihr habt natürlich recht, im Idealfall wäre es super, gerade bei so einer... Eine Ausgangssituation, einen äh, Kollegen an der Seite zu haben, mit dem man das Ganze aufarbeitet. Nun müsst ihr leider mit mir alleine vorlieb nehmen. Wir werden es irgendwie schon hinkriegen. Und auch wenn ich hier in Monologform zu euch spreche, äh, fühlt euch gerne aufgerufen, dazu irgendwas zu sagen, was zu schreiben. Das freut mich natürlich immer ganz besonders und in diesem Sinne wollen wir mal loslegen mit der One-Man-Review. Sozusagen. Um, zu Raw habe ich gar nicht so viel zu sagen und ich möchte es auch eher knapp halten, denn der Fokus dieser Woche liegt doch eindeutig auf den Ereignissen, die sich in Saudi-Arabien zugetragen haben. Ähm, nur kurz des, dementsprechend ein Ausblick auf RAW, was man natürlich im Zuge der äh, saudischen Aktion nicht außer Acht lassen darf. AEW bringt am heutigen Samstag, Samstag, also am 29.02., wo wir die ganze Sache hier aufnehmen, auch ein Pay-per-View, den ich hier euch äh, wärmstens ans Herz legen möchte. Klar, auch bei AEW ist nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, wir haben darüber schon unzählige Male gesprochen. Das, was bei WWE den Smart Marks graue Haare wachsen lässt, ist bei AEW zumindest konsequentes Storytelling. Und ja, Gerade wenn man die Saudi-Show und die Revolution-Show von AEW vergleicht, was ich jetzt gerade mache, ohne dass Revolution irgendwie schon über die Bühne gegangen ist. Kleinen Moment bitte, ich muss kurz <lacht> mal husten. Ähm, Gott, oh Gott, hoffentlich kein Virus. Kein bestimmter Virus, wäre noch schlimmer. Ähm, da liegt, glaube ich, die Qualitätslatte und da muss ich, glaube ich, hier nicht die Katze aus dem Sack lassen, bei der AEW-Show vielleicht ein bisschen höher. Ich wage mich mal weit aus dem Fenster, wenn man die Saudi-Show und AEW vergleicht. Aber ähm, ja, macht euch selbst ein Bild. Deswegen heute wärmstens ans Herz gelegt. Revolution von AEW. Und versucht mal die Show im Kontext zu Super Showdown zu sehen. Und dann macht euch mal euer eigenes Bild. Mal gucken, ob ihr da irgendwie Parallelen oder Differenzen erkennen könnt. Ja, Raw war... Eigentlich, wie, pardon, wie wir es in den letzten Tagen schon äh, kennengelernt haben, Randy Orton war ähm, einmal mehr Gegenstand des Opening-Segments. Diesmal gab es ein Aufeinandertreffen mit Kevin Owens. Und ja, so ging eigentlich die ganze Show mehr oder weniger vor sich hin. Es war einmal mehr nicht viel Neues dabei. Interessant, immer wenn eine äh, mehr oder weniger große Show auf dem Programm steht, lässt sich vorher Brock Lesnar bitten. Und <lacht> ja, der hat schon mehr oder weniger <lacht> deutlich über Paul Heyman ausdrücken lassen, dass das mit Ricochet wohl nicht so eine große Aufgabe werden wird in Saudi-Arabien. Ich äh, sage nachher was dazu, wenn ich auf das Match bei der Saudi-Show zu sprechen komme. Aber meine Güte, äh, der Spoiler von Heyman, dass es bei WWE keine Wunder geben wird, hei, hei selten <lacht> war er so wahr wie heute, muss man sagen. Das war ja schon starker Tobak. Ja, ähm, Lassen wir doch Raw einfach mal Raw sein. Da war, finde ich, jetzt nicht so allzu viel Spannendes dabei. Auch äh, der, der, der Main-Event, wo Randy Orton dann gegen äh, Kevin Owens gewann und der Referee dann ein äh, entsprechendes T-Shirt trug, äh, ein Seth Rollins-Shirt. Das war alles, ja, möchte ich einfach mal so stehen lassen. Und viel eher möchte ich über die Super-Showdown-Show zu sprechen kommen. Was haben wir uns diesbezüglich schon für interessante Kommentare angucken dürfen? Ähm, ich habe damals zum Boykott aufgerufen und äh, als ob das irgendwie groß jemand interessiert, wozu ich hier aufrufe oder nicht, aber es musste damals einfach mal sein. Ähm, über diese Saudi-Shows ist alles gesagt und ich möchte es hier auch nicht wieder hervortun. Ähm, moralisch, Macht euch selbst Gedanken oder lasst es eben bleiben. Wenn man die Show, und das tue ich jetzt mal unter wrestlerischen Gesichtspunkten sich anguckt, war sie bisher immer schlecht bis katastrophal schlecht. Und äh, auch diese Show war jetzt wrestlerisch keine Offenbarung. Ich würde sie auch gar nicht so ausführlich besprechen, wenn dort nicht so viele interessante Weichenstellungen gesetzt worden werden in Bezug auf WrestleMania. Man muss das ja auch vor dem Gesichtspunkt mal sehen. Bisher waren die Saudi-Shows unter der Prämisse, da passiert sowieso nichts. Sprich, große Titelwechsel wird es da nicht geben. Man fährt dahin, holt sich das Geld von den Saudis ab, wenn sie denn mal bezahlen. Ansonsten lässt WWE manchmal auch ähm, einige Worker zurück. Das war natürlich alles nur ein großes Missverständnis. Also diese Saudi-Shows waren eigentlich immer nur unter der Prämisse zu sehen, man geht hin, nimmt das Geld, geht wieder weg und lässt da entsprechend dann nochmal möglichst viel Pyro in die Luft gehen. Man kann sagen, so war es vom Ablauf her auch heute, aber etwas war anders. Was war anders? Ja, das Pyro war gefühlt noch mehr als sonst. Ähm... Und äh, es ist einiges passiert, tatsächlich. Es ist hier wirklich eine ganze Menge passiert in Bezug auf Mania, was ich interessant finde, denn das war die letzten Jahre, wie gesagt, nicht so. Man hätte auch denken können, dass in Bezug auf die Elimination Chamber, die ja nun auch schon nächstes Wochenende über die Bühne geht, dass da einige äh, Storyline-Änderungen auf den Weg gebracht worden sind. Nö, man hat sich jetzt dazu entschieden, das auf saudischem Boden zu machen. Und ob das jetzt, sag ich mal, eine Weichenstellung für die Zukunft sein mag, oder ob das jetzt äh, einfach nur ein willkommener Anlass war, um die äh, Mania-Pläne, die sich in Vince McManns Gedankenwelt kurzfristig noch geändert haben, jetzt äh, in neues Licht zu tauchen oder auf den Weg zu bringen, also quasi nur eine einmalige Geschichte war muss man auf sich zukommen lassen und abwarten. Ich fand es zumindest interessant, äh, dass hier in Saudi-Arabien zum ersten Mal, seit es die Saudi-Shows gibt, wirklich mal richtig was Interessantes passiert ist. Genau genommen hat man hier die Road to WrestleMania äh, erst richtig auf den Weg gebracht und einige ja nicht unrelevante Geschichten doch deutlich umgeschrieben. Ähm, dazu der Reihe nach, wenn wir oder wenn ich auf diese... Äh, entsprechende Show eingehe. kickoff show match kann man mehr oder weniger aus dem Vorlassen, aber bei der Main-Show ging es dann doch schon relativ interessant los. Äh, die two trophy ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, wurde ausgefochten mit einem Gauntlet-Match. R-Truth, Bobby Lashley, Eric Rowan, Andrade, äh, AJ Styles und Rey Mysterio waren dafür vorgesehen und man kann sagen, dass das Match die R-Truth-Show eigentlich über lange Zeit war. Ganz kurz was zu den Fans, da äh, habe ich einiges nicht nachvollziehen können, denn wir haben bei uns auch einen News gebracht, relativ zeitnah nach dem Event, wo auch die äh, relativ zurückhaltenden Zuschauerreaktionen Thema waren. Und da gab es richtig viele äh, ja, äh, Reaktionen von den Usern, äh, von euch, die gesagt haben, nee, also diesmal war da richtig Stimmung, äh, beim besten Willen konnte ich jetzt nicht so nachempfinden. Also äh, da waren so ein paar Chants, ich weiß nicht, ob das von Leuten waren, die dafür abgestellt und bezahlt worden sind. Das, den Eindruck habe ich immer bei diesen Saudi-Shows. Äh, aber ansonsten gab es ein paar Pops, wenn die Leute äh, ihre Entrances hatten, insbesondere wieder mal bei Lesnar, bei Goldberg, das Übliche. Aber ansonsten habe ich da während der Show relativ wenig Reaktion äh, gesehen. Auch das Bailey-Match war für mich reaktionstechnisch tot. Äh, äh, Angel Gaza gegen Umberto Carillo war für mich tot. Und ansonsten gab es da mal so ein paar Reaktionen. Aber ich, ich verstehe, also vielleicht habe ich irgendwas auch nicht mitbekommen, aber ich kann meinen besten Willen nicht nachvollziehen, wie man hier bei dieser Show großartige Publikumsreaktionen wahrgenommen haben möchte. Also müsst ihr mir dann mal vielleicht die, die es so gesehen haben, mal zeigen und sagen, wo das war. Äh, mag vielleicht auch daran liegen, dass es eine Open-Air-Veranstaltung war, wo dann ja relativ viel von der Reaktion der Fans dann eben äh, auch verpufft, aber beim besten Willen, Ich hab, man hat ja ein paar Chants gehört und so weiter, das wirkte wie so eine Handvoll Leute, die da versucht haben Stimmung zu machen und dafür noch ein paar äh, Dollar oder was ich, was das da für eine saudische Währung gibt, abgegriffen haben, weil man sie dafür bezahlt hat. Aber wie gesagt, äh, wenn das schon eine Show mit Stimmung war, meine Güte, dann will ich aber keine Show von WWE sehen, wo keine Stimmung ist. Denn viel weniger ging meiner Meinung nach auch nicht. Deswegen, wie gesagt, äh, sagt mir mal, wo da die großen Reaktionen waren. Ähm, ich habe sie tatsächlich auch nicht wahrgenommen. Deswegen wollte ich hier mal unseren Olli, der die News geschrieben hat, kurz verteidigen. Ähm, ja, nur das war so eine kleine Randnotiz. Ja, wie gesagt, das Match um diese großartige Trophäe. Es wird ja jedes Jahr irgendwas Spannendes da äh, ausgekämpft, was sowieso kein, keine Relevanz hat. Ja, also R-Truth hat hier heldenhaft gegen Bobby Lashley zuerst gewonnen, dann gegen Andrade und auch gegen Eric Rowan. Zwar nur äh, via DQ, weil Rowan dann die Ringtreppe eingesetzt hatte. Aber immerhin. Ähm, insbesondere wirkte R-Truth deswegen heldenhaft und auch eben für seine Verhältnisse. Was heißt für seine Verhältnisse? Er war, relativ, er war ziemlich over bei den saudischen Fans, soweit man hier von nicht sprechen kann. Wurde -Truth ja auch von Bobby Lashley und Eric Rowan nach dessen, nach deren Ausscheiden ja auch noch attackiert. Also, das war so eine kleine David gegen viele Goliaths-Geschichten, aber gegen A.J. Styles, der dann als Vierter dazu kam, gab es dann nichts mehr zu bestellen. Er musste im Calf Crusher austappen. Eigentlich sollte jetzt Ray Mysterio an den Ring kommen, der noch als einziger übrig war, aber der kam nicht. Sein Theme wurde gespielt, es wurde nochmal gespielt. Aber nichts passierte. Im Backstage-Bereich hat man gesehen, wie dann Gallows und Anderson Ray Mysterio kampfunfähig geprügelt haben. Das hat nicht funktioniert. Styles wehnte sich bereits als Sieger. Aber auf einmal sah man, wie Anderson und Gallows am Boden lagen und sich vor Schmerzen fast schon gekrümmt. Auf jeden Fall laut gestöhnt haben. Und dann haben wir gesehen, dass da zwei Stiefel ins Bild liefen mit einem langen Mantel. Die Halle war schon relativ begeistert. Das haben auch die Leute in Saudi-Arabien gemerkt, dass hier was Großes gerade passiert. Der Undertaker kam und hat wie üblich eine halbe Stunde gebraucht, bis er zum Ring war. Ich meine, die Rampe war diesmal mega lang. Ja, und dann ging's los. Undertaker trat gegen AJ Styles an. Das Match lief ja dann ungefähr zehn Minuten, ohne dass irgendwas passiert ist. Ähm... Ja, und eine richtige Aktion hat er auch nicht gezeigt. Äh, es blieb bei einem Chokeslam, der äh, ja nicht so gut aussah, muss man sagen. Da hat der Undertaker nicht wirklich gut performt. Äh, gab es einige Missverständnisse, oder was ist einiges? Es war ja nur ein großes Missverständnis bei einem Move. Also dieser Chokeslam war mal relativ verbotscht. Egal, es liegen. Undertaker hat dann äh, diese große Trophäe gewonnen, nochmal mal so schön davor posiert, ein großes Feuerwerk gab es und so weiter und so fort. Hier hat man tatsächlich die Paarung Undertaker gegen Styles auf den Weg gebracht. Und das ist jetzt etwas, wo im Vorfeld schon sehr konkret gemunkelt wurde, dass man diese Paarung bei WrestleMania wohl bekommen kann. Ich persönlich, habe ich glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, finde das mehr als nachvollziehbar. Wenn man den Undertaker wirklich in ein Singles-Match stecken möchte, dann musst du ihm einfach mit die besten Worker an die Hand geben. Uh, Rollins wäre eine Variante gewesen, der geht aber ein, wie ich finde, teilweise zu spektakulären Stil ist falsch, aber ein doch eher risikohaften Stil, wo man nicht weiß, ob der Undertaker hier damit noch klarkommt und wenn es in Sachen äh, Ring, Safety oder äh, Technik geht, kommst du an Leuten wie AJ Styles oder auch Daniel Bryan einfach nicht vorbei und hier, also ich hätte Daniel Bryan fast noch lieber gesehen gegen den Undertaker, weil man da diese Geschichte noch besser hätte erzählen können, aber jetzt hat man AJ Styles genommen und seien wir mal ehrlich, das sind zwei der besten Worker bei WWE und wohl auf der Welt überhaupt und man kann das Match unter der Prämisse sich angucken, wenn jetzt auch Styles mit dem Undertaker nichts mehr anfangen kann, dann ist es nicht nur überfällig, dass der Taker, sage ich mal, aufhört, aber dann wird es ja noch trauriger, als es die letzten Monate ja eh schon war, ja, also haben wir auch schon gesagt, das Match Undertaker gegen Goldberg, das war ja gar nichts, gab auch Gründe für aber jetzt hat der Undertaker bei Mania, so wie es aussieht, einen bärenstarken Gegner, der mit ihm eine ganze Menge im Ring anfangen können wird. Und deswegen glaube ich tatsächlich, wenn man hier ein Match um die drei, vielleicht dreieinhalb Sterne sieht, ah, vielleicht kriegt Styles sogar noch ein Ticken mehr raus. Aber wenn, dann wird es mit AJ Styles möglich sein. Und deswegen bin ich eigentlich... Ja, ich will nicht sagen, ich bin optimistisch, aber zumindest nicht vollkommen desillusioniert oder ohne jegliche Hoffnung, was dieses Match angeht. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Man hat dieses Event genutzt, um den Undertaker zu präsentieren. Der Undertaker wird viel Geld für diesen missglückten Chokeslam mitgenommen haben. Und wir haben darüber schon oft gesprochen. Den Saudis ist das eben viel Geld wert. Und das nimmt man gerne mit, auch wenn die Auftritte derjenigen, welcher, sprich Undertaker, Brock Lesnar und Goldberg, äh, ja, stellenweise nicht mal, was er stellenweise, es war einfach nicht der Rede wert, das Ganze, ja. Ausnahme vielleicht Goldberg, weil der das gemacht hat, was er immer macht oder auch immer gemacht hat. Aber was äh, Undertaker und Lesnar hier gemacht haben, das war schon eine kleine Frechheit. Aber na gut, äh, Wer die Musik bestellt, bezahlt sie. Die Saudis bezahlen sie. Vielleicht diesmal bezahlen sie ja wirklich zeitnah. Wir werden es erleben. Aber da haben wir schon einiges über die Zahlungsmoral mitbekommen, der Saudis. Jo, ansonsten, Stichwort, es passiert nichts. Ähm, wir hatten einen Titelwechsel. The Miss und John Morrison haben tatsächlich gegen New Day gewonnen, was doch relativ gut war. Ähm, allerdings ist es wirklich so relevant. Keine Ahnung. Zumindest jetzt bei SmackDown kam äh, Miss und Morrison entsprechend mit den neuen Gürteln, haben sich entsprechend inszeniert. Okay, äh, als ob es irgendwie jemanden juckt, wer da jetzt bei dem SmackDown Roster die Tech-Team-Gürtel hat. Ähm, jetzt haben sie, haben sie The New Day eben nicht mehr. Miss und Morrison haben sie. Ja, ob das in irgendeiner Weise irgendeine Relevanz hat, sei mal dahingestellt. Fakt ist, wir hatten hier den ersten Titelwechsel und äh, das ist zumindest eine Randnotiz wert, würde ich sagen. Wie ich schon sagte, das dritte Match, Angel Gaza gegen Umberto Carrillo. Wir hatten die Partie vorher schon bei Raw, da war es ein bisschen länger und auch spektakulärer. Ja, das Match war mehr oder weniger tot. Äh, ich habe schon relativ zu Beginn gesehen, die haben es geworkt wie ein haushow match muss man sagen. Also da waren ja die, die Schläge und Tritte so weit von weg, also vom vermeintlichen Ziel, dass man hier gesehen hat, äh, unter welchem Banner die Shows laufen. Das war äh, lupenreines äh, safety worken und ja, was soll man dazu groß sagen? Die beiden haben ein Match auf der Karte gehabt, äh, an einer Stelle, wo eigentlich nichts zu wollen war. Und sie haben letzten Endes, ja, ein House Show match draus gemacht. Gut, weiter im Text. Die WWE Raw Tag Team Championship zwischen Seth Rollins äh, und Buddy Murphy gegen die Street Profits war wie... Ja, zu erwarten, war nicht wirklich schlecht, war aber auch nicht wirklich doll. Auch hier kann man leichte Show tendenzen sagen. Das Match würden wir bei Raw entsprechend spektakulärer auch sehen. Äh, die Art und Weise des Bookings ist hier meines Erachtens durchaus sinnvoll, denn Rollins und Murphy haben verteidigt ähm, und das Ganze natürlich nicht clean. Sie haben, wie das eben Heal-Teams machen, durch einen äh, mehr oder weniger illegalen Eingriff ähm, gewonnen von, von Murphy, der vorher die entscheidende Ablenkung brachte, sodass dann äh, Seth Rollins den äh, Curbstomp ansetzen konnte. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja genau, Rollins war der, der außerhalb des äh, Rings war, also nicht im Match drin war, der hat den Curbstomp angesetzt, auf den Apron auch genau und Buddy Murphy hat abgestaubt, sodass dann die Heels verteidigt haben. Ja, was willst du dazu sagen? Fünftes Match. Man durfte gespannt sein. Durfte man wirklich? Ich weiß nicht. Doch, man durfte, glaube ich. Denn äh, Mansour musste gegen Dolph Ziggler ran. Wie das Match ausgeht, war völlig klar. Ähm, und so kam es auch. Mansour hat gewonnen. Wieder nach seinem Top-Rope. Moonsault. Äh, Match fand ich nicht so gut. Also äh, das letzte Match von Mansour gegen Cesaro war wirklich ein Lichtblick. Da, da stimmte eine ganze Menge. Da war die Crowd drin. Da hatten wir mit Cesaro einen Worker in Topform, der sich mit Mansour, ich weiß nicht, wie intensiv sie sich damals vorbereitet hatten. Aber das war ein richtig gutes Match. Auch die Crowd war drin. Hier, Auch hier, muss man sagen, habe ich nicht viel gesehen. Ein paar Mal äh, nach den äh, Comebacks von Mansour gab es so leichte Reaktionen. So, hey, unser Held kehrt zurück und schafft ein Comeback. Aber sagen wir mal ehrlich, Stimmung ist auch anders. Ähm... Auch die Chemie passte hier nicht. Sigler ist nun mal auch kein Cesaro, muss man auch ganz deutlich sagen. Er hat den hier ganz gut verkauft, gejuckt hat es da eh keinen. Aber ähm, viele, viele Haltegriffe, richtig Matchfluss kam nicht auf, Stimmung auch nicht. Auch äh, nach äh, Mansurs Rede, nach dem Match oder während Mansurs Rede, nach dem Match. Das war alles irgendwie versucht, aber nicht wirklich äh, große Reaktionen gezogen. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, das Match war ein Rückschritt im Vergleich zur äh, Angelegenheit gegen Cesaro. Sollte aber auch nicht wirklich überraschend sein, denn Cesaro ist nun mal, was das Overbringen von Workern angeht, äh, kaum zu toppen in der WWE. Also Tosawa ist auf einem sehr guten Weg, das äh, ähnlich hinzukriegen, weil der ist technisch nämlich auch bärenstark und ist der typische Stepstone-Gegner. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwie jemanden gibt, der besser ist als Cesaro bei WWE, und äh, Dolph Siggler ist es tatsächlich nicht. Und ja, es war äh, absehbar, der Matchausgang. Aber ja, doll war es tatsächlich nicht. Auch die Promo danach, wie gesagt, er hat alles gegeben. Aber die Halle hat dann, sag ich mal, eher mit so Höflichkeitsapplaus reagiert. Das war eben kein Upset mehr. Äh, da wusste man auch in Saudi-Arabien Bescheid, wer hier das Rennen machen wird. Ja, kann man so machen. Ich musste also wirklich lachen beim nächsten Match. Ja, was heißt lachen? Also ich, wären wir nicht in Saudi-Arabien gewesen, hätte ich wirklich gedacht, Mensch, mal gucken, was man hier macht. Es geht um die Paarung Brock Lesnar gegen Ricochet. Ich, äh, ich habe es eben schon bei der Raw-Geschichte gesagt. Selten war ein Spoiler von Paul Heyman so wahr wie diesmal. Er hat ja schon gesagt, Ricochet wird kaum eine Chance haben, er wird gar keine Chance haben und Wunder gibt es hier nicht, wenn man gegen Brock Lesnar in den Ring steigt. Da dachte ich, na, mal schauen. Lesnar hat seine stärksten Matches gegen diese Small Guys gehabt, haben wir auch schon oft genug angedeutet. Äh, Daniel Bryan, AJ Styles, Finn Balor, Seth Rollins, das waren alles richtig, richtig, richtig starke Matches, die Brock Lesnar da hatte. Ähm, Ricochet wäre eigentlich auch prädestiniert gewesen, was seine technischen und äh, High-Risk-Spots-Fähigkeiten angeht, hier ein ähnliches Match zu zeigen gegen Brock Lesnar. Und es wäre ihm zu wünschen gewesen, aber meine Güte, was hier passiert ist, das war ja eine Demütigung. Ich meine, Demütigung, ist immer so ein hartes Wort. Aber da gibst du Ricochet mal ein Titelmatch hättest du ja auch entsprechend, du hättest ihm ja auch einen Push dadurch geben können, indem du zumindest ihm so ein paar Aktionen zeigen lässt, ihn wenigstens sieben, acht Minuten gehen lässt, das Ganze auf einem, ja, relativ hohen Level mit der David gegen Goliath Geschichte, gib ihm ein paar Aktionen, gib ihm ein paar spektakuläre Sachen, lass ihn vielleicht sogar einen Two-Count holen, was auch immer, dann hat Ricochet zumindest ein bisschen was aus diesem Match gekriegt. Und man kann da drauf weiter aufbauen. Aber hier hat man ihn ja wirklich gnadenlos zerstört. Ricochet hat nicht eine Offensivaktion zeigen dürfen. Er wollte ja ganz nach dem, nach dem äh, Beginn mit so einem intensiven Dropkick das Ganze lostreten mit einem Überraschungsmoment. Gegen dich hat Brock Lesnar einfach so weggewischt, das Ding. Und danach, <lacht> muss man sagen, war Schluss. Ein paar Germans... Äh, Ricochet hat nichts mehr gebracht. Er hat nur noch gesellt, gesellt, gesellt und zwar äh, den toten Mann gesellt sozusagen. Nach einfach Schluss anderthalb Minuten hat das Ganze gedauert. Lesnar kam, Lesnar ging, Lesnar hat viel Geld mitgenommen und Ricochet war im wahrsten Sinne des Wortes zerschmettert. Hier kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, wenn sich die Smarks unglaublich drüber aufregen, dass man Ricochet hier vollkommen vernichtet hat und alles das gleiche und so weiter. Ja, kann ich absolut nichts gegen sagen. Ich verstehe beim besten Willen nicht, was das sollte. Äh, es sei denn, dass man Ricochet irgendein Übergang als Übergangsgegner für Lesnar gesehen hat, mit dem man sonst wirklich nichts vorhat. Und das ist schon traurig. Wenn man sich mal anguckt, äh, auf was für ein Standing Ricochet hatte, der hat das Battle of Los Angeles zweimal gewonnen. Der hat mit Will Osprey bei New Japan großartige Matches gehabt. Man kann sagen, die beiden, wenn man sich mal so die, 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 den Werdegang der beiden sich anguckt äh, und als Startpunkt mal einen Startpunkt nimmt, der eigentlich kein wirklicher Startpunkt ist, sondern wo sie beide schon auf einem hohen Level waren, Osprey und Ricochet, nämlich die Zeit bei New Japan vor ungefähr so na, drei Jahren, will ich mal sagen. Das ist doch traurig, wenn du dir anguckst, wie sich die Entwicklung von Ricochet abgezeichnet hat und auf was für ein Level mittlerweile Will Ospreay performt. Der ist in Japan ja äh, on his prime, muss man sagen. Er war wrestlerisch, glaube ich, noch nie so stark wie im vergangenen Jahr. Er ist over, was äh, die Fans in Japan angeht, was nicht so einfach ist als Gaijin, also als einer, der nicht ein Japaner ist, sondern insbesondere äh, aus, aus, aus Europa oder Amerika kommt. Das ist schon unglaublich. Und wenn du dann siehst, wie Ricochet abgebaut hat, äh, eigentlich seit er bei WWE war. Bei NXT hatte er noch große Matches. Aber auch da war er nie im Titel geschehen. Zumindest nicht um die höchsten Titel, muss man sagen. Und äh, dann bei WWE im Main-Roster mit diesem Superstar-Gimmick, das er da verkörpern muss, muss man sagen. Ist schon schade. Aber einmal mehr gilt das Sprichwort... Wer mit dem Teufel speist, braucht einen langen Löffel. Ansonsten wird man eben aufgefressen. Und ja, Ricochet wusste, was er tat, als er gleich Faust seine Seele dem Mephisto, also dem Vince McMahon, verkaufte. Ja, und nun muss er eben damit umgehen. Glücklich kann er mit der Darstellung nicht sein, auch wenn er es heldenhaft, selten und professionell nimmt. Aber wie gesagt, wenn man sich dann die dieses Hype-Video vor dem Match nochmal anguckt, wo er eben sagte, ja, warum nicht ich? Warum soll ich nicht derjenige sein, der Lesnar schlägt und Richtung WrestleMania mit dem Titel geht? Immer wurde ich ausgelacht. Ich war zu klein, ich war zu schwach. Und heute kann ich es allen zeigen. Ja, warum denn nicht ich? Und dann so abgefrühstückt wird, da muss man, muss man wirklich sagen, ja, Ricochet, äh, weißt du schon Bescheid, ne? Ja, schade. Also Ricochet ist ein unglaublich, Unglaublich guter Worker. Spektakulär ohne Ende. Technisch aber auch äh, durchaus versiert. Unglaublicher Seller, unglaublicher Profi. Äh, das war schon eine Demütigung. Jo, weiter geht's. Äh, siebtes Match des Abends. Habe ich dann mal so entspannt verfolgt und auch ein paar andere Sachen gemacht. Iron man Reigns gegen King, King Um das Ganze mal ein bisschen spannender zu machen, hat man es in den Steel Cage verlegt. Hui, das Match war schlecht. Also, äh, Steel Cage Matches sind sowieso so eine Sache, habe ich glaube ich schon viel zu gesagt, jeder mag da seine eigene Meinung haben, ist ja auch, ist ja auch gut und richtig aber ich finde diese Matchart einfach unglaublich bescheuert und unlogisch Denn wenn es darum geht aus dem Ring zu gehen äh, nach ein, zwei Superman Punches oder was auch immer wenn der Gegner am Boden liegt, dann sprintest du zur Tür, machst sie auf, hüpfst raus, hast gewonnen Finde ich immer ein bisschen dusselig, diese Matchart, aber meine Güte. Wenn du so ein Match allerdings äh, in eine Saudi-Show packst und dann auf House Show niveau workst, sieht das Ganze noch ein Zahn schärfer aus, was die Zähigkeit und äh, ja, Tristigkeit angeht. Das Match war wie erwartet, zog sich hin wie Kaugummi. Die Fluchtversuche wirkten mehr oder weniger belanglos runtergespielt. Dann äh, zwei Superman-Punches, dann der letzte, der dritte Superman-Punch mit einer bösen Kette, die sich Reigns um den Hals, äh, Hals ist gut, um die Faust wickelte, war es dann vorbei. Ja, gut, schön. Er hat das Ding dann durch Pin gewonnen, hat also auch nicht den Käfig verlassen. Also ist auch moralisch interessant, dass Reigns hier sozusagen äh, das Ganze im Ring klären wollte, Storyline-mäßig und nicht den Weg der Flucht sozusagen gewählt hat. Äh, wenn man das Booking einigermaßen ernst nehmen muss, dann ist die Geschichte mit King Corbin vorbei. Dreifach Halleluja, muss man sagen. Äh, das Ding... Ja, ich weiß auch nicht, warum man Reigns diese Fede hier gegeben hat. Vielleicht hat Vince geglaubt, dass Corbin so einen großen Heat mittlerweile hat, dass das der ideale Gegner ist, um Reigns wieder in die großen Kartregionen zu pushen. Keine Ahnung. Uh, Reigns hat die Fehde jetzt nicht wirklich was gebracht. Sie hat es ihm, glaube ich, eher geschadet. Corbin ist eben Corbin. Ja, musste so sein. Vince hat es eben so gewollt. Match war nicht gut, sollte, glaube ich, keinen wirklich überraschen. Uh, ich habe ebenso suffisant gesagt, die Fehde hätte äh, dem guten Roman eher geschadet. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Würde ich tatsächlich dann doch in Frage stellen. Und zwar. Äh, Gerade vor dem Hintergrund der Personalie Goldberg. Da würde ich nachher gerne noch was zu sagen. Denn äh, da ist ja noch was gelaufen bei dem Super Showdown. Jo, dann hatten die Mädels ein Match. Ein Championship Match. Quasi das erste Mal, dass hier ein Championship Match auf saudischem Boden ausgetragen wurde. Wir hatten ja schon mal. Mit Nettie und Lacey Evans das äh, historische Match, wo dann zwei Frauen erstmals auf saudischem Boden ein Singles-Match äh, Singles bestreiten durften. Diesmal hat WWE noch eine Stufe draufgelegt bei der Woman, Women's Evolution. Jetzt gab es auch mal eine Titelverteidigung. Bailey und Naomi, natürlich wie sich's ziemt, Komplett körperbekleidet, damit das Ganze auch hier nicht die saudischen Leute zu lüsternen Gedanken und äh, massenhaften äh, sexuellen Straftaten hinreißt, denn die Frauen sind ja immer schuld. Ja, mussten sich entsprechend dieser Ganzkörperverkleidung dem Match stellen und ja, es war jetzt nicht, es war nicht total kacke, fand ich, ähm. Und jetzt mal das Match außen dem vorgelassen, Bailey hat verteidigt. Wir haben viel über Bailey gesprochen, dass sie äh, irgendwie kalt ist als Champion. Ich habe das auch, will ich gar nicht verhehlen, sehr häufig gesagt, dass ihr dieser Heal-Turn nicht so gut getan hat und dass sie irgendwie jetzt mit ihrem äh, Titelgewinn eigentlich unter ferner Liefen läuft. Da stehe ich auch zu. Deswegen bin ich auch völlig verwirrt, weil ich es gar nicht erklären kann, warum ich Bailey bei diesem. Match und auch im Vorfeld und auch was nach dem Match passiert ist. Ich kann nicht sagen warum, aber ich fand Bailey unglaublich cool. Im Vorfeld mit ihrer äh, Heal-Promo vor dem Match, mit ihrem Selling und ihrem, äh, ihren Gesichtsausdrücken während des Matches und auch nach dem Match. Keine Ahnung warum, aber irgendwas hat der Klick gemacht bei mir. Ich, ich, ich kann nicht mal mit dem Finger drauf zeigen sozusagen, aber ich finde Bailey seit dieser Saudi-Show mit diesem Gimmick irgendwie klasse. Also das hat sie so gut rübergebracht, fand ich. Dieses Arrogante, auch ein bisschen Bitchige dabei, aber auch dann doch irgendwie nicht ohne eine gewisse Erotik, was dann diese Hielgeschichten geschichten da ja auch ausmacht von den Mädels. Ich kann es euch nicht richtig erklären. Ich weiß nur, dass dieser diese healige Art und diese Art, Bailey auch als Champion darzustellen, für mich zum allerersten Mal, wirklich zum allerersten Mal, hier in Saudi-Arabien richtig funktioniert hat. Ich kann, wie gesagt, auch jeden verstehen, der sagt, nee, das ist immer noch die gleiche belanglose Bailey-Kiste und wie kann man jetzt überhaupt auf die Idee kommen, dass es jetzt auf einmal besser geworden ist, obwohl sich nichts getan hat, könnte ich nicht mal gegen anargumentieren, möchte ich auch gar nicht. Ähm, ich kann nur sagen, dass zum allerersten Mal für mich Bailey mit diesem neuen Gimmick und in der Rolle. Des SmackDown Women's Champion zum ersten Mal interessant war. Ich fand sie einfach unglaublich cool. Vielleicht gelingt es mir in den nächsten Tagen oder Wochen, das noch irgendwie zu ergründen. Vielleicht ist es auch schnell wieder vorbei mit, mit diesem Eindruck. Aber Bailey hat mir hier richtig, richtig gut gefallen. Zum ersten Mal hatte sie irgendwas von einem heiligen Star in Anführungszeichen an sich was sie vorher überhaupt nicht hatte. Ob sie jetzt in diese Rolle reingewachsen ist, ob es nur eine gewisse Zeit brauchte, um es bei, damit es bei mir funste, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass man mit Bailey den ganzen Weg gegangen ist. Sie ist ja nun schon wirklich ewig Champion. Und äh, ja wie eine, wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, irgendwann funktioniert es dann einfach. Ich muss darüber noch mal nachdenken und gehe mit mir in Klausur. Aber Bailey hat mir hier gut gefallen. Verteidigt hat sie auch. Fand ich auch in Ordnung. Auch die Art und Weise, wie sie es dann gemacht hat. Äh, hat mir alles gut gefallen. Bailey für mich komischerweise auf einem guten Weg. Jo, und dann war es soweit. Main Event Zeit. Goldberg hat den Fiend herausgefordert. Ich weiß noch, wie ich vor einer Woche gesagt habe, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Goldberg hier gegen den Fiend gewinnt. Und dann habe ich kurz innegehalten, naja, man muss WWE da doch einiges zutrauen, irgendwie, irgendwo und äh, irgendwann. Ja, und irgendwo war Saudi-Arabien und irgendwann war äh, Donnerstag. <lacht> ich, also, komischerweise, ich, ich habe es beim Entrance irgendwie gespürt und dachte, oh fuck, Goldberg gewinnt. Ja, klar, er muss gewinnen. Kann ja gar nicht anders sein. Irgendwie war es für mich sowas von klar auf einmal, ohne dass ich mit dem Finger drauf zeigen konnte. Einmal mehr, wie schon bei Bailey. Ähm, die Frage ist natürlich, warum? Also kurz zum Match, das war ja nun kein richtiges Match. Also es ging los. Goldberg hat ein Spear angesetzt. Äh, Kickout von Wyatt. Goldberg hat noch ein Spear angesetzt. Und dann, ich weiß nicht, ob es drei waren. Ich glaube, es kam sogar noch ein Dritter oder vielleicht sogar noch ein Vierter. Es gab dann so einige Spears dann in Folge. Dann kam der Jackhammer. Boah, der ging aber auch mal ordentlich nach hinten los. Hier hat übrigens, hier haben beide insbesondere, also auch Wyatt, will ich gar nicht verhehlen, haben beide nicht so gut ausgesehen beim Jackhammer. Das ging mal ordentlich nach hinten los. Aber äh, ja, das war's. Goldberg hat gewonnen. Und äh, ich muss gestehen, ich fand's putzig. Jetzt haben wir einen 53-jährigen World Champion. Ich glaube, nur Vince McMahon war älter der den Gürtel bekommen hat in einer typischen Art und Weise äh, oder in einer typischen Goldberg-Manier, also wie Goldberg seine Matches immer work, nämlich kurz und knackig mit ein paar Spears und einem Jackhammer am Ende. Äh, und dann war er neuer Champion. Jetzt hat man dann den Fiend kurz danach wieder aufstehen lassen und das ganze Nose hellen lassen. Goldberg drehte sich kurz um, er hat dann ja auf dem... Ringseil oder in der Ecke so dann äh, so gefeiert, hat dann sich umgedreht und dann war der Fiend irgendwann weg und dann gab es das Goldberg-Theme wieder und die Feierei ging weiter. Keine Ahnung, was WWE uns hier sagen möchte <lacht> mit, mit dieser Art und Weise des Matchausgangs. Also, äh, ich fand den Fiend ja immer doof. Äh, erkenne aber anders, dass das natürlich Geschmackssache ist. Und was man auch sagen muss, der Fiend ist over gewesen. Unglaublich over. Und er ist es glaube ich auch jetzt noch ein Stück weit. Aber dieses Übermenschliche, das man ihm ja geben wollte, sogar dieses Magische, dieses Dämonische, dieses ja fast schon Undertaker-Hexenzaubermäßige, lächerliche, also mal Freunde der Sonne, das ist ja nun mal jetzt sowas von erledigt. Ja, also von einem 53-jährigen Opa nach, äh, was ich, drei oder vier Spears und einem Jackhammer sich abfrühstücken zu lassen und nicht eine Offensivaktion gebracht zu haben, mehr oder weniger keine Nennenswerte zumindest, also Da erwarte ich von äh, Hexendämon, aber ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Und äh, Goldberg ist kein Übermensch. Goldberg ist ein alter Mann, der viel Gewichte stemmen kann. Also, wenn da überirdische Mächte nicht ausreichen, nachdem man vorher Curbstorms und äh, Running High Knees ohne Ende fressen konnte, da muss man sich fragen, was ist denn das für ein Zauberer? Nicht so dolle. Ja, deswegen gab es auch schon eine extrem äh, üble Reaktion, und zwar... Übergreifend, muss man sagen. Äh, Tobi Textet hat sich entsprechend dazu ausgelassen. Sogar Enrico Ahlich bei der Bild-Zeitung hat es sich nicht nehmen lassen, hier entsprechend äh, suffisante Töne zu finden. Und natürlich auch bei uns auf der Startseite, bei der Userschaft, äh, gab es die absehbaren Reaktionen. WWE schafft es immer wieder, äh, Leute halbwegs aufzubauen, um sie dann gnadenlos gegen die Wand zu fahren. ja. Yeah. Was will man dazu sagen? Das ist jetzt nicht in Gänze von der Hand zu weisen, dass man das hier mit äh, dem Fiend gemacht hat. Äh, ja, oder man sieht es wie Vince McMahon und sagt, Goldberg ist ja nun kein alter Mann. Goldberg ist eine der Top-Legenden der Liga. ja. Er ist selbst fast schon übermenschlich. Und gegen so einen übermenschlichen Goldberg muss auch der Fiend ab und zu dann doch mal... ...ins Hintertreffen geraten und sich als zweiter Sieger zufrieden geben. Sprich, wenn zwei absolute Mega-Gewalten aufeinander treffen, dann muss eben eine den Kürzeren ziehen. Und das ist dann hier eben der Theme gewesen. Sprich, Goldberg ist der Superstar. Ja, kann man natürlich sofort kontern und sagen, also Leute, Goldberg ist ein alter Mann. Der wird hier kommen, bis Mania irgendwas erzählen und dann wird er wieder weggehen. Äh, der will Geld verdienen und mehr nicht. Warum hat Vince das gemacht? Man muss ja sagen, kurz vor oder bis zu der Saudi-Show galt es ja relativ safe, dass äh, Roman Reigns es mit dem Fiend zu tun bekommt und für Goldberg sucht man sich irgendwas aus und John Cena soll mit Elias das Ganze auf, aufnehmen gewissermaßen. Ich glaube, ich habe jetzt nichts Konkretes gehört, muss ich sagen, aber was relativ Wahrscheinlich oder zumindest möglich ist, was für das Umdenken von Vince McMahon verantwortlich ist oder was dazu geführt hat, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass Goldbergs Auftritte bei SmackDown gezogen haben ohne Ende, was die Ratings angeht. Das macht schon mal ein Schritt von einer halben Million aus, teilweise was äh, die Präsenz von Goldberg oder nicht Goldberg angeht. Das ist in heutigen Zeiten unglaublich viel. Und Vince hat das Ganze genommen, hochgerechnet und gesagt, tja, wenn das für eine TV schon so funktioniert, was muss das überhaupt bei Mania für Draw-Fähigkeiten nach sich ziehen oder für Draw-Punkte nach sich ziehen? Machen wir doch Goldberg zum Champion. Damit kriegen wir riesengroßes Mainstream-Interesse. Unter uns sogar die Bild in Deutschland hat darüber berichtet, und zwar Unmittelbar nach dem Event. In Amerika wird es vielleicht auch ähnliche Reaktionen geben. Zumindest spekuliert Vince darauf. Und dann haben wir doch einen Riesendraw für Mania. Man muss doch die Stars mitnehmen, wenn man sie hat. Also ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich bin mir, ja sicher, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieser Fakt der Ausschlag dafür war, dass Vince alle Pläne über den Haufen geworfen hat. Sprich, dass man jetzt. Äh, das haben wir bei SmackDown auch gesehen, äh, andere Pläne für den Fiend hat. Ach, ich, ich packe jetzt SmackDown einfach mal mit da rein. Bei SmackDown kam es dann ja zum großartigen Comeback von John Cena, äh, der Pops ohne Ende bekommen hat, muss man sagen. Großartiges Mic-Work. Ich meine, seine Zeit bei, in Hollywood wird dafür, äh, wird dieser Mic-Work-Qualität nicht gerade irgendwie schaden zugefügt haben. Also er wird dadurch eher noch stärker geworden sein. Und wie gesagt, John Cena's Mic-Work war eigentlich immer über jeden Zweifel erhaben. John Cena war am oder ist am Mic großartig und hat man auch hier gesehen bei der promo er der wiederhalten durfte, von wegen Nein, Mania werde ich diesmal nicht gehen. Wir wollen doch die jungen Leute entsprechend vorlassen, die sich hart das ganze Jahr über ihren Platz auf der Karte Erarbeiten und diesmal geht John Cena nicht zu WrestleMania. Ja, Trauer und Buhrufe wechselten sich da immer wieder ab, aber dann erschien der Fiend, zeigte auf das Mania-Schild. Cena hat dann so ein bisschen an seiner Mütze nach unten so ihn gegrüßt, hätte keine Ahnung, und dann hat dann noch die You Can See Me Geste gemacht und das ist doch schon relativ deutlich, dass hier John Cena relativ sicher, fast schon in Stein gemeißelt sicher, bei WrestleMania gegen den Fiend antreten wird. Also ich persönlich bin da überhaupt nicht begeistert von, denn äh, John Sealer äh, hat nun Monate, ja Jahre fast, kein richtiges Match mehr gewirkt. Und äh, Bray Wyatt ist nun auch nicht der überragende Gegner, wenn er nicht einen starken Gegner an der Seite hat. Stichwort Daniel Bryan und so. Davon abgesehen, hatten wir die Paarung Bray Wyatt gegen... John Cena schon mal und das war so, sag ich mal solide, das Match, ordentlich allerdings war John Cena da auch noch sechs Jahre jünger und Bray auch also erstmal, das Match gab es schon mal und ich, das hat mich damals nicht komplett gekickt, aber es war auch nicht schlecht, muss man sagen, es war ein ordentliches gutes, ordentliches bis gutes Match aber wie gesagt, John Cena ist jetzt, er wird bei Mania 42, 43 Jahre alt sein, ewig kein Match mehr geworkt haben und äh, es mit Bray Wyatt zu tun bekommen, der auch gute Gegner braucht. Da, Das, das, wird, das wird nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, wie es ausgehen soll, ehrlich gesagt. Also, wenn du John Cena gewinnen lässt, dann ist der Fiend sowieso eine Witzfigur, aber du wirst John Cena da auch nicht verlieren lassen. Also, ich äh, weiß es nicht, was da passiert. Äh, muss es da mal auf mich zukommen lassen. Aber so auf den ersten Blick klang diese Paarung für mich nicht wirklich toll. Da hätte ich lieber andere Gegner für Seenler gehabt. Äh, zum Beispiel Seth Rollins von mir aus. Aber äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was aber vielleicht gar nicht so blöd ist äh, an diesem Schachzug. Und zwar jenseits der Tatsache, dass wir hier mit... Will Goldberg jetzt einen neuen Champion haben und John Cena gegen Bray Wyatt gestellt wird, ist die Tatsache, dass vor dieser Saudi-Veranstaltung ja relativ safe war, dass äh, Bray Wyatt es mit Roman Reigns zu tun bekommt. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn bei WrestleMania Bray Wyatt gegen Roman Reigns antritt, wer hätte da wohl die äh, Jubelrufe bekommen und wer die Buß? Das wäre relativ deutlich gewesen, äh, natürlich wäre der Fiend bejubelt worden bei WrestleMania. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und Roman Reigns, den Vince ja immer noch äh, in höchste Region pushen möchte, als den Star der Liga, wäre einmal mehr wieder in der bu äh, ecke gewesen. Und was musst du machen? Irgendwie Bray Wyatt den Titel abnehmen, wenn du Roman Reigns mit den Sympathien des Publikums bedenken möchtest. Also ne, gib Goldberg den Titel. Wir erinnern uns mal, bei der Survivor Series 2016 kam Goldberg zurück, hat äh, riesen riesenwellen geschlagen das Comeback, auch unglaubliche Pops und war over ohne Ende, hat dann äh, ein paar Monate später den Titel von Kevin Owens sich geholt und war seitdem irgendwie Absoluter Buhmann, weil keiner es gut fand, dass Kevin Owens den Titel jetzt verloren hat für einen alten Mann, der nur kurz zurückkommt und wieder Asche macht und die jungen Talente werden beerdigt von den alten Leuten und das kann ja nicht sein und langfristig und so weiter und so fort. Jetzt kam Goldberg zurück und das Schema war genau das gleiche. Er hat Jubel bekommen ohne Ende. Ähm, jetzt hat man ihm den Titel gegeben und die Quittung. Ich habe es vor der Show schon gesagt und diesmal lag ich gar nicht so verkehrt. Äh, ich habe gesagt, pass mal auf, Leute, Goldberg wird. Ausgebuht werden, wenn er den Titel von äh, dem Fiend holt in Saudi-Arabien, wird es Buhrufe geben und zwar laute Buhrufe, nicht von allen, aber von sehr vielen Fans, weil die, äh, weil die Geschichte sich wiederholt, die haben immer noch keinen Bock darauf, dass der Fiend jetzt den Gürtel los ist für einen Mann, der nochmal drei Jahre älter geworden ist mittlerweile, äh, das will keiner. Deswegen wird jetzt Goldberg ausgebuht werden. Und die Buhrufe werden immer lauter werden. Quasi genauso, wie es 2017 war, wird es drei Jahre später 2020 sein. Und das wird sich, wie gesagt, immer weiter intensivieren. Sprich, wenn wir bei WrestleMania die Paarung Reigns gegen Goldberg haben, unter uns wird kein gutes Match. Äh, dann hat zumindest Vince das erreicht, was er wollte. Nämlich Buhrufe für Goldberg und äh, Pops für Roman Reigns, der ja eh seit dem Comeback von seiner äh, Leukämie-Erkrankung durchaus die Sympathien der Fans größtenteils zumindest genießt. Zumindest, also, sag ich mal, Höflichkeitsapplaus und teilweise dann auch wirklich äh, Begeisterungspops, die er da ab, äh, abräumt. Das heißt, wenn du Reigns overbringen willst, kannst du es eigentlich kaum besser machen, in Anführungszeichen. Das Einzige, was auf der Strecke bleibt, ist die Matchqualität, äh, als ob Vince das jucken würde. Also, wenn bei WWE irgendwas nicht die erste Geige spielt, dann ist es die Matchqualität. Sonst würden Leute wie Ricochet oder Balor oder wie sie alle heißen in ganz anderen Sphären auftreten. Auch ein Daniel Bryan, muss man sagen. Nee, bei WWE geht es um was ganz anderes. Es geht um Show, es geht um Effekte, es geht um äh, Wahrnehmung in den Medien, auch in den Mainstream-Medien. Es geht um Cash, es geht ums Geld, es geht um Draws. Und deswegen wird Vince absolut keine Probleme haben, Uh, besser gesagt, er hatte ja keine, er wird deswegen seine Meinung geändert haben und Goldberg jetzt uh, an die Stelle von Bray Wyatt gesetzt haben, damit man Roman Reigns overkriegt. Und das könnte sogar funktionieren. Es sei denn, Beide kriegen Buchrufe und das Match wird so schlecht, dass äh, entsprechend nichts funktioniert. Ich weiß nicht, ob Roman Reigns in der Lage ist, äh, ein Match äh, auf die Beine zu stellen, wie es Lesnar und Goldberg bei Wrestlemania 2017 gemacht haben. Das war nämlich kurz und knackig, intensiv und richtig gut, fand ich zumindest. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob Reigns das kann. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil äh, Reigns ist ein guter Worker. Keine Frage, aber er ist kein überragender Worker und er ist kein Brock Lesnar. Damit will ich nicht sagen, dass Brock Lesnar jetzt überragend gut ist. Für mich ist Brock Lesnar übrigens ein starker Worker. Aber dass Lesnar ganz andere Arten von Matches wirken kann. Er kann gegen Goldberg Vollgas geben für ein paar Minuten. Ich weiß nicht, ob Reigns das kann. Reigns wirkt seine Matches anders. Er wirkt sie auch intensiv, ohne Frage. Aber Reigns ist nicht so schnell wie Lesnar. Er ist nicht so mit dem MMA-Hintergrund ausgelandet wie Lesnar. Er, er muss also ein anderes Match gegen Goldberg worken, als Lesnar das getan hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es möglich ist, irgendein anderes Match als das, was Lesnar mit Goldberg 2017 abgeliefert hat, gegen Goldberg zu worken, was in ähnliche Qualitätsgrade äh, vorstoßen kann, wie das Match von 2017. Mit anderen Worten, ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, aus Goldberg ein besseres Match rauszuholen, wie es Lesnar bei WrestleMania 2017 geschafft hat. Ich bin sogar eher skeptisch, ob das geht. Und wenn, müsste es einer komplett anderen Art und Wand, was andere mich uns zukommen zu lassen. Aber Hand aufs Herz, eine gesunde Portion Skepsis ist hier vielleicht durchaus angebracht. Nun denn, das war's. Äh, super Showdown auf Cena und White wäre ja schon eingegangen. Das äh, ist relativ safe, was da passiert. Lesnar und McIntyre ist ja nun auch schon länger äh, in Stein gemeißelt. Ich bin mal gestellt in Main-Events Reigns hier gewinnen. Dann kriegt Reigns dann auch endlich mal die Titelfeier, die er eigentlich immer bei Mania schon haben wollte. Er hat sie ja bisher nie gekriegt. Zumindest nicht die, äh, die Titelfeier, genau. Er hat ja den Undertaker damals retired, Ha, Lache mich tot. Von Regan retired. Christian leider keine Zeit hatte. Nächstes Mal wird es besser. Aber zumindest die Saudi-Show wollte ich hier gebührend abarbeiten. In diesem Sinne. Schön, dass ihr da wart. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.